0: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע הערב הזה נעסוק בהרחבה במשבר, במשבר המדיני עם לוב, ננסה להבין מה האינטרסים המשותפים של שתי המדינות חוקר המודיעין רונן סלומון אסר לתת לנו תרחיש אפשרי למה עומד מאחורי היוזמה האיטלקית להפגיש את שרי החוץ של ישראל ולוב. אנחנו נשוחח גם עם שלום הררי על דמותו ובעיקר מעמדו של סלאח ארורי בתנועת חמאס. אפרופו האיומים שארורי הפריך בסוף השבוע האחרון כלפי ישראל. עם עורך הדין עודד סבוראי אנחנו נשוחח על העתירה שלו לבית המשפט העליון בעניין עילת הסבירות ואיך היא לטענתו עלולה לגרור קצינים ולוחמים של צה"ל בעבר ובהווה לבית הדין בהאג. נשוחח גם עם הדוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, שחזרה השבוע מכנס חוקרים עולמי של איראן, ונסיים עם פרופסור אורי בר יוסף בשיחה על הפתעות, הפתעות אסטרטגיות בעקבות הוצאה מחודשת בעברית של הספר שחקר את המתקפה היפנית על פרל הרבור ב-1941. ערב עמוס מאוד לפנינו, גם מעניין, אני אמיר בר שלום, זו רצועת הביטחון, ואנחנו מתחילים. אנחנו uh, פותחים uh, עם העניין הלובי uh, כמובן, כמובן, ואומרים שלום וערב טוב ליניר קוזין, כתבינו המדיני.
1: שלום
0: אמיר, ערב טוב. אז אתה יודע, uh, תן לנו תמונת מצב עד עכשיו, מה קורה עם, ה, uh, בוא נגיד כך, עם המשבר הלובי, קודם כל, uh, מה בישראל וגם מה בלוב. זה uh, בוא נגיד הודעה שאף אחד לא ציפה שיתקה כאלה גלים.
1: נכון, uh, בינתיים המצב היא לשאלתך, התשובה קצרה, הכל גרוע. ואם אנחנו ננסה עכשיו לפרוט את זה, אז המצב הוא כזה. בישראל מנסים להסביר ולומר, למה הוצאנו את ההודעה הזאת אתמול, פחות או יותר בשעה שבה אנחנו מדברים, פחות שעה אחת ושש בערב אתמול, הודעה על כך ששר החוץ אלי כהן נפגש עם עמיתתו שרת החוץ הלובית. הסיבה לכך, מסבירים במשרד החוץ, השמועה על דבר הפגישה החשאית שהתקיימה בשבוע שעבר כבר דלף. לכמה עיתונאים, ולכן כדי שזה לא ידלוף בצורה לא נכונה, החלטנו להוציא את ההודעה הזו. אמיר, כמוך וכמוני, אנחנו יודעים מה קורה כאשר יש ידיעות שהן לא נוחות, בדרך כלל מאפשרים להן לצאת בצורה כזו או אחרת על ידי עיתונאים, לא להוציא אותן בהודעה רשמית. ההודעה הרשמית הזאת של משרד החוץ היא למעשה מה שסיבך פה את כל הסיפור, כי היא תחשוב שאם הייתה יוצאת איזושהי ידיעה עיתונאית כזו או אחרת, היה כאן איזשהו מרווח החשה או דיוק אם תרצה במקרה שיוצאת הודעה ממשרד החוץ בירושלים על פגישה בין שר החוץ אלי כהן לבין עמיתתו שרת החוץ של לוב הדברים מסתבכים וצריך לומר בלוב בלגן כי בלוב התחילו אתמול מהומות גם כמה אזרחים תועדו שורפים דגלי ישראל כמה רצו גם לכיוון משרדי משרד החוץ ראש הממשלה של לוב נלחץ ככל הנראה מהדברים הללו ופיטר את שרת החוץ אותה שרה שנפגשה עם אלי כהן אבל כאן הסיפור באמת מסתבך מבחינת הלובים, כי אותה שרת חוץ לא שותקת וממשיכה ומדברת ומוציאה הודעה לכך שאומרת שאותו ראש ממשלה, זה שפיטר אותה לפני כמה שעות, הוא היה בסוד העניינים, הוא היה זה שארגן מהמארגנים של הפגישה בחסות איטלקית, הוא ידע על הדבר הזה ולכן הוא לא יכול לומר שזאת הייתה פגישה מקרית הסיבה אגב למי שתוהה מה פתאום הלובים רוצים להיפגש עכשיו עם הישראלים משום מקום אז האיטלקים ביקשו לכנס את הפגישה הזאת כאמור היא קרתה ברומא והסיבה לכך האיטלקים הצליחו ללובים כי הם הקימו אה, קו טיסות בין לוב לבין איטליה משהו שהוא חשוב מאוד ללובים ולכן הם הסכימו לפגישה הזאת כך מתארת זאת שרת החוץ המפוטרת של לוב כך שהסיפור מאוד מורכב אני יכול להוסיף לך ולומר שבשעות האחרונות גם מגיע מסר מוושינגטון, מסר נרגז מאוד כלפי ישראל, על אותה הודעה של משרד החוץ. אמרו שבעצם כל הנתיב הזה, אגב, זה דברים ששמענו היום גם מגורמים מדיניים בישראל, כל הנתיב הזה בין ישראל ללוב שממילא לא היה מאוד פורה, הנתיב הזה מת בשלב הזה, חבל מאוד שכך.
0: מבחינת משרד החוץ, אנחנו יודעים לצורך, לצורך העניין, האם... צריך לומר, בשלב מסוים חשבו להכחיש את, ה... את הדברים, כי כמו שאתה אומר, יכלו להשאיר את העניין הזה של שותקים, כמו בהרבה מקרים, בהרבה מקרים האחרים, אבל עצם העובדה, אגב, שאלה, זו שאלה, זה עובר גם ראש ממשלה?
1: תראה, בגדול זה היה אמור לעבור גם ראש ממשלה, את זה אנחנו עדיין לא יודעים ב- במאת האחוזים. אני יכול לצטט לך דברים ששמעתי מגורמים מדיניים וגורמים פוליטיים בישראל שמאשימים את השר אלי כהן. בהאשמה חמורה, אמורים בשביל כותרת בעיתון או כותרת במקום אחר הוא היה מוכן לשרוף את הקשר החשאי הזה. צריך להגיד ככה, הדברים, אותה שרת חוץ הותקנה לגבי ההודעה הזאת, אנחנו לא יודעים אם היא נתנה את הסכמתה לכך, אבל היא בהחלט הייתה בסוד העניינים לפני שהדברים האלה יצאו. לא נראה לי שהיה כאן רצון להחיש את ההודעה הזאת, מכיוון שזה היה יוצא בצורה כזו או אחרת. כן היה כאן רצון, כנראה, לעשות סיבוב על העניין הזה. אם כבר זה יוצא, אז בואו נוציא את זה כהישג שלנו ולא כאיזושהי ידיעה עיתונאית. ובכך גם מאשימים אותם גורמים מדיניים את שר החוץ כהן על חוסר ענייניות בעניין הזה ולגבי ראש הממשלה ממנו עדיין לא שמענו כל תגובה בסיפור הזה כנראה שהוא היה פחות מעודכן ממה שחשבנו אבל לגב, אה. לגבי כמובן לגבי ההודעה אבל לגבי הפגישה אני בטוח שהוא היה מעודכן
0: כן זה ברור יניר קוזין כתבנו המדיני אני מניח שזה לא הסוף פסוק של ההרשייה לא. הזאת
1: אגב מדברים גם על השפעות לאזורים אחרים, שיחות אחרות, okay, לא צריך להכריע
0: סעודי. הקרנה על העניין הסעודי ועל בי כמה בי ישראל יודעת לשמור על דיסקרטים. וגם על איזורים
1: אחרים כידוע לך, okay. okay. שיחות שישראל מנהלת עם כל מיני גורמים דיסקרטיים ולא uh, פומביים, יכול להיות שגם לשם תהיה השלכה שלילית, נקווה שלא.
0: יניר קוזין, כתב אינו תודה.
1: תודה, תודה אמיר. אנחנו
0: נשארים ב... עניין הלובי, ואומרים שלום לרונן סולומון, אנליסט מודיעין ועורך המגזין אינטלי טיימס. ערב טוב. ערב טוב,
2: אמיר.
0: אז רונן, תנסה רגע לנסות ולחבר לנו את הקצוות. מה יש או מה יכול להיות במשולש הזה, ישראל, איטליה, לוב? אוקיי, okay, למעשה, רק בשנה האחרונה התוודענו לקשרים, ה... או בוא נקרא לזה, לקשרי
3: המודיעין המיוחדים בין ישראל לאיטליה. זה קרה באירוע של תביעת עפירה באגם מג'ורה שאז פתאום הופטרנו רגלות בספינה אחת סוכני מוסד וסוכנים איטלקיים ולא כל כך הבנו את ההקשרים מה היה האירוע, מה היו הנושאים שעליו או בהם דיברו, מדוע הם הגיעו דווקא לשם וכל אירוע שכרגע קורה בזירה אם זה מקדים את האירוע או אחרי האירוע נותן לנו איזושהי פרספקטיבה או איזושהי מיפוי מסוים של שחקנים. Uh, כרגע אנחנו פתאום מגלים שמתנהל איזשהו משא ומתן לאורך uh, לפחות uh, שנתיים-שלוש, שהבשיל איזושהי פגישה בין שר החוץ כהן uh, לעמיתתו, uh, נג'לאל מנגוש, uh, ומי שתיווך זה איטליה. עכשיו באיטליה כל מגע מדיני, מודיעיני, שמתבצע על אדמת איטליה, הוא בפיקוח uh, מחלקת המודיעין. או של איטליה, שזה גוף-על כזה, או משהו כמו מל"ל כזה, קצת יותר, שהוא חולש על מודיעין הפנים ומודיעין החוץ, וכשמפשיל אירוע אסטרטגי שלשני צדדים יש עניין, אה, הם מעורבים. עכשיו, לישראל יש עניין, היא רוצה לנרמל את היחסים עם לוב, לוב יושבת בצומת דרכים בצפון אפריקה. לאיטליה אה, יש המון עניין בלוב, זה נושאים שקשורים להגירה. מלוב לאיטליה, דרך הים, זה קשור לגז, זה קשור לטרור ואיטליה מאוד מעורבת בשנים האחרונות מה שקורה בלוב, יש לה משלחת על גמת לוב, הייתה לה פעילות צבאית, כל משלחת כזו מלווה באנשי מודיעין ולמעשה ההיסטוריה הזו בין לוב לאיטליה מתרחשת מ-21 בתדירות מאוד גבוהה של מפגשים גם בלוב וגם ברומא שנציגים, ביניהם גם שרת החוץ המדוברת כרגע, נג'לה אלמנגוש ולמעשה כל אחד פה יש לו אינטרס לקדם איזשהו עניין יכול
0: להיות, זאת אומרת, יש גם אינטרסים שהרי בסופו של דבר המוסד, הרי כולנו יודעים שמוסד הוא למעשה משרד החוץ לכל המדינות שאין לנו איתם קשרים דיפלומטיים, אבל יכול להיות שיש גם דברים אחרים בלוב שמעניינים את ישראל ואת האיטלקים, וזה לצורך העניין גם אחת הסיבות לחיבוק ואולי למפגש שהיה באגה מג'ורי והסתיים בטביעת הספינה? עוד פעם, כשאני בתור חוקר
3: מודיעין מול התקשורת, מסתכל על האירוע, או הסתכלתי על האירוע באגה מג'ורה, אז קודם כל רציתי להבין מי השחקנים, מי הזירה, מי השחקנים, מה האינטרסים? בסוף כשהיא ראיתה לי המערכת אה, גורמים של ישראל, יש לה גם אינטרס, היא לא עושה את זה סתם. והיה ברור שאחד מהאינטרסים המרכזיים זה לוב. לוב, כמו שאמרתי, יש לה הרבה נושאים, היא נמצאת כרגע תחת פיקוח של נשק, גם מבחינת הברחות, גם מבחינת אורניום, שנשאר אצלה אם זה אורוגיה צהובה, רק לפני תחילת השנה היה דיווח על איזשהו חוסר במכלי אורניום כאלה שהיו באיזה מתקן סודי שסבא פיקחה עליה והיה חשש שהם נעלמו כי המקם או הלוויין לא זיהה אותם במקום הנכון והיה איזה תהליך של בדיקה, ישראל תמיד תחשוש שאורניום יגיע או בצורה כזו או אחרת לגורמים שיש להם עניין כמו איראן או חלילה לצורך פצצות מלוכלכות מזוהמות בחומר גרעיני, שזה גם חשש אירופאי. ולכן ישראל משמשת כמוקד ידע גם לגופי מודיעין אחרים, שיתופי פעולה צבאיים שאנחנו רואים עם איטליה בכל מיני זירות.
0: כלומר, רונן, אני אהיה כאן, 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 אתה אומר פה דברים, אתה פורס לנו כאן תמונה מאוד מעניינת, אני רק מנסה למקד את הדברים עד כמה שידוע לך כחוקר, כאנליסט של מודיעין, מודיעין גלוי. אתה אומר, היה על אדמת לוב, יש ללוב עדיין, אורניום, מרבץ כזה או אחר, או, 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 או איזשהו מצבור של אורניום מועשר, שנשאר עוד מפרויקט הגרעין של קדאפי. הרבה מאוד מדינות מסתכלות בדאגה על המצבור הזה, שמא מישהו, מדינה או ארגון תיאורי ישים עליו את היד, וזה יכול להיות חלק מהשיתוף הפעולה הישראלי-איטלקי, א', המודיעיני, ואחר כך כשזה עולה קומה גם למדיני, כמו המפגש שראינו של שרי החוץ. אני פשוט מנסה לבנות את, הש... כן, את התיאורייה הזו כן. קומה על קומה.
3: זאת אומרת, אנחנו רואים כבר משנות, משנת 21 מפגשים, לפי הדיווחים בתקשורת, שראש המוסד, גדי ברנע, אם זה בירדן, אם זה בנמל תעופה בן גוריון, שחולף מטוס, מגיע מטוס, נפגשים עם בכירים כמו מהנהגה הלובית יכול להיות שב-21 האינטרסים היו איקס וב-22 האינטרסים הם אחרים סביר להניח שברקע יש להם את המדעים שמעניינים אותם והם מנסים לרתום את הלובים לשיתופי פעולה הלובים רוצים מאיתנו סיוע הם ביקשו סיוע, גם ב-21, גם ב-22 כל פעם מצד אחר, פעם אחת זה היה גנרל חליפה אבטאר שהוא מהמורדים ופעם שנייה זה היה מה... מהממשלה הנכון הזמנית וכל אחד רוצה למצב את עצמו ולהבטיח את שלטונו והם פונים גם לישראל הם פונים לישראל כשהם יודעים שישראל יש לה כל מיני אינטרסים פעם אחת הם פונים לישראל כי חושבים שישראל מחוברת לרוסיה והיא תעזור להם לשחרר שבויים שנתפסו בלחימה בלוב ופעם שנייה הם פונים לישראל כדי לקרוץ למערב והם יודעים שישראל גם צריכה מהם דברים ישראל רוצה שהם יפקחו על כל מיני נושאים ש... שיוצאים מלוב, אם זה טרור, אם זה אולי חלילה אורניום, אם זה נשק אה, ל... לכיוון סיני אה, שזורם לחמאס, אה, ואיטליה גם היא שחקן מרכזי מאוד ויש לה את השיקולים שלה והיא מוצאת את ישראל כפרטנר מאוד פעיל ומוקד ידע מאוד גדול בתחום הזה ואנחנו רואים מפגשים, המפגשים האלה פתאום קפצים כתוצאה מאיזשהו אירוע חריג אוקיי? Okay. או מהצהרה בסוף גלויה, כמו שראינו אתמול. אבל כשהצהרה היא גלויה, היא צריכה להבין שיש איזשהו... אה... מגרש משחקים. אני מעריך שלא ראינו עדיין את אפקט ההדף של האירוע הזה. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים היום על הנזק של ישראל... של לחוץ הישראלי מול אופציה של נורמליזציה למדינות אחרות, אנחנו שוכחים את איטליה. איטליה היא שחקן כן. מאוד גדול בלוב, היא איבדה כרגע שחקנית מאוד מאוד גדולה, בחורה הזו, שרת החוץ, מלווה את, את, את משרד החוץ האיטלקי כן. והמודיעין האיטלקי אולי, כבר שלוש שנים, יצרו קשר מאוד מיוחד איתה, ואובדן שלה כרגע, וחוסר היציבות שזה יוצר בלוב גורם okay. לאיטליה, כ- כ- כרגע להערכתי, כאב ראש גדול, ולא בטוח ששמענו
0: את התגובה ממנה עדיין. רונן סלומון, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הפרשה המאוד מאוד מעניינת הזאת, שרב הנסתר על הנגלה. בכל מקרה, תודה רבה ששיתפת אותנו ככה, באיזשהו מבט שהוא מבט אחר על המשולש הזה, איטליה, ישראל ולוב. תודה רונן, ערב טוב. ערב טוב. שלום לתת אלוף במילואים שלום הררי, לשעבר היועץ ענייני פלסטינים במטה שר הביטחון, והיום חבר במכון לחקר הטרור באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב, אדוני. אז שלום, אתה כמוני, אתה בערבית, אני מודה, עקבתי אחרי, קראתי את התרגום באנגלית של הריאיון הארוך מאוד של סלאח ערורי, ששודר ברשת אל-מיאדינה, המקורבת לחיזבאללה, ואני מנסה, אני רוצה לנסות איתך לשרטט מה מעמדו, לצורך העניין, כרגע של ערורי בחמאס. שהוא מרשה לעצמו, או שאולי לא מרשה לעצמו, אלא זה חלק מסמכותו, לשגר איומים כל כך מפורשים על, על ישראל, עד כדי, הייתי אומר, בשלב מסוים לגלוג כזה או אחר.
4: תראה, אמיר, זה לא רק מעמדו בחמאס, ובעיקר בחמאס חוץ, זה גם מעמדו מול המפעיל של כל מה שאנחנו קוראים ציר ההתנגדות, בערבית נכוור אל מוכרמה, שמובילה אותו איראן. ומעמדו אצל האיראנים הלך להתפתח מאוד, בין היתר בגלל שהוא יושב היום, אולי במידה מסוימת הודות ללחצים שלנו על קטאר לגרש אותו, ואותו דבר על טורקיה, יושב היום בבית קיר אל קיר סמוך להנהגת הגורמים האיראנים שפועלים בלבנון, והם בכירים מאוד, שמגיעים שם מדי פעם, אני מזכיר גם מנהיגים איראנים אה, מטהרן, והוא בעצם, הייתי אומר, קצין הקישור הראשי. של טהרן להפעלה של החמאס במידה לא מעטה גם של הג'יהאד האסלאמי שגם הוא יושב היום בביירות בסמוך ולכן גם אתה רואה את, את תחושת הביטחון העצמי היום אני מזכיר שמי ששולט בלבנון בעצם זה איראן דרך חיזבאללה או חיזבאללה בסיוע איראן והוא חש הרבה מאוד ביטחון ובפה אתה גם מרגיש וזה גם שודר ברעיון תחושת ה, נגיד הביטחון העצמי הגוברת ורמת האיום שהוא
0: מעז, האיומים שהוא מעז להוציא, שאם תרצה נוכל לדון בהם. כן, נשמח, תשמע, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על סלאח אל-ערורי, סלאח אל-ערורי הוא מי שלמעשה טבע את החוטים בתוכנית שנקראת עימות רב-זירתי. וראינו ניצנים שלו במהלך העימות האחרון בעזה, עם אותו מתח רקטות בפסח מלבנון, מ- אבל כשהוא, לצורך העניין, משמיע איום כזה, ברור שיש לו את הרוח הגבית של חיזבאללה, אבל שים לב מה הוא לא אמר, וזה נורא, זה מאוד עניין, הוא לא אמר מה יהיה הנפץ. לא בטוח שעימות בעזה לא, יהיה לא נפץ לא על סירתו. לא,
4: לא, אמיר, אמיר, הוא אמר נפץ. אה, הוא, אל- הוא אמר הוא אמר אל-אקצא. ובעניין הזה זה לא חדש, כלומר אנחנו יודעים שכבר פעם אחת פעלו גורמים אסלאמיים מעזה בירי, במקרה זה הג'יהאד, בגלל התחממות בירושלים, אז זה דבר אחד. עכשיו תראה, מעמדו בחמאס, אין ספק שהוא מתחזק בגלל גם התחזקותה של איראן, שהיא הייתי אומר הגורם המממן הראשי של החמאס היום, אם מדברים על תשלומים מהצד. אני לא מדבר כרגע על מימונים שמגיעים מכל מיני תורמים וכו', אה, כאשר האיראנים מרגישים בהחלט על הסוס. עכשיו, הרעיון של איחוד הזירות, אה, הם קוראים לזה בערבית ווחדת א-שחת, איחוד הזירות, או ווחדת אל-ג'בהת, איחוד חזיתות, הוא רעיון שהמנהיג האיראני התחיל בו, אני מזכיר כבר לפני עשר שנים, כשהוא הוציא, פ... אולי קצת פחות, הוא הוציא מעין פתווה שקוראת לחמש את הגדה המערבית. עכשיו, העניין הזה חזר על עצמו לפני שנה ביוני, כשאתה רואה את אה, מוסם סלמי, ראש משמרות המערכה, האיש הכי בכיר במשמרות המערכה באיראן, מדבר על אנחנו נחמש את הגדה המערבית ונאחד את הזירות. זאת אומרת, מה פירוש איחוד זירות? זה שש זירות פלוס. זה גדה המערבית, זה, דרום, זה לבנון, זה גבול סוריה שמנסים להשתלט עליה כל הזמן, זה מזרח ירושלים, זה עזה. וכמובן אפשרות שאולי תצטרף לזה גם איראן. אני אתן לך עוד זירה שלצערי אני רואה שמתגרים בה ללא צורך, לדעתי לפחות, בזמן האחרון, השר בן גביר, וזו זירת מה שנקרא האסירים אל- בבתי הכלא, תנועת האסירים. ואני אומר לך שחלק ממה שראינו בפעילויות בעזה בימים האחרונים של ירי טילים מוגבר לים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, קשורים לעניין של התגרות ללא צורך, לפעמים אין ברירה, צריך לטפל בהם. אבל במקרה זה לא צורך בנושא האסירים, ורק ההבטחה הישראלית שצעדים שהורו עליהם כנראה לבצע בבתי הכלא, ושהופסקו, רק זה כנראה גרם להרגעה הזמנית של עזה.
0: אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת, ממש לסיום בהקשר, בוא נגיד ככה, הספציפי שלו, עד כמה הוא, יש לו אופוזיציה ושונאים בתוך חמאס? כי זה נראה כאילו... הוא מאגף מימין את יחיא סנוואר, כאילו הוא מאפיל על אסמאעיל הנייה, על ח'אלד משעל.
4: תראה, תמיד הייתה איזה מין תחרות סמויה, גם בכלא כשנשארו, סנוואר והוא, הוא כאילו היה ראש האסירים של הגדה המערבית, כי הוא מהגדה, ארורי, מהכפר ארורה.
0: כן, גוש ארורה, מכירים היה... את זה, גוש ארורה.
4: גוש ארורה, בדיוק, וסנוואר היה מעזה, ולכן תמיד הייתה תחרות סמויה. צריך לזכור שלכל אחד מהם יש כלים שונים בהקשר הזה. ומה שנקרא סוסים שעליהם מכובדים. הסוס שהוא רוכב עליו היום הוא בעיקר הדלקת, הוא ראש המערכת שמפעילה את הגזרת הגדרה המערבית, מזרח ירושלים וערביי ישראל. ואם אתה רוצה, לסיום הדבר הכי מוחץ, שלאחרונה קיבלנו עליו אישור מוחץ, זה העניין של הברחות כמויות אדירות של נשק, שכל הזמן אמרו בתקשורת, עולם תחתון, עולם תחתון. עולם פשע ירדני מעביר לעולם ישראל. לא. אנחנו רואים עכשיו מטעני כלע, מטעני כלי מגור, שמגיעים מאיראן עם טביעות אצבע איראניות וודאות עליהם לצד מאות על מאות של אקדחים ורובים שעוברים דרך מה אה, שרצהיר הנהר, נהר גבעה כת הירדן, או אה, מגבול לבנון. ופה הטענה שאין הוכחות שהעולם הפלילי הזה קשור לאיראנים נמחקה סופית. יש קשר לאיראנים והם רוצים להכניס עכשיו כלים הרבה יותר מסוכנים כמו אותו כלי שהופעל ליד מגידו ונשלח על ידי חיזבאללה מלבנון על האופניים עם אותו רוכב אם אתה זוכר, לפני כמה חודשים כן. אותו סיפור בדיוק, אבל מגדו, מגבול הירדן ופה אין ספק שלארור יש מה שנקרא חלק מאוד רציני בארגון של ההברחות האקדח <אח> לנשק המרכזי, הפרדה, מוסנדס שאיתו הם עושים פיגועים לצד מה שהיה פעם תמיד, הרובה ה-M16 או הקלאסיקו
0: סיום מסוים, ואני אשמח אם תגיד לי את זה במשהו במשפט, עד כמה הוא דמות דומיננטית אהודה ברחוב הפלסטיני גיבור?
4: תראה, אין ספק, ואתה יכול לתאר את זה גם ברעיון, שהיום הוא מוביל את מה שנקרא עיקרון היסוד של התנועה הפלסטינית, לצערי גם חלק גדול מהפרטח, וזה תקיפה של מוסלח, המאבק המזוין. עכשיו, זה, א' זה התנועה שלו, לא חמאס, שאומרת אין טעם במה שנקרא מאבק מדיני ובהסכמים ישראל. ועם המערב וכולי, רק כוח ורק מאבק מזוין, אל כיפאח עמוס סלאח, והוא היום, הייתי אומר, בראש הסמל של הדבר
0: הזה. תת-אלוף במילואים שלום הררי לשווארי, יועץ לענייני פלסטינים במטה שר הביטחון, תודה רבה שלום שהצטרפת אלינו. יאללה <תתלוף> טוב ערב טוב. <תתלוף> אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירין, נשוב מיד אחר כך.
5: קבלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה שאפשר לבנות עליה. מתחברים למטרופולין החדש של ישראל. מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי כל מדדי הנדל"ן. מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשת הצעות, 4 בספטמבר, באתר רמי. הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת. פרטים באתר רשות מקרקעי ישראל. עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים. עובדה בלוטו עד 34 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תנויה במזל בלבד. א', עצור. ב', קיר מגורים בב',
1: בת ים. אה, רגע. בית שמש.
5: החלפתם כתובת? שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים. גלי צהל
1: בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסף אבידן, נוגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי ניצוח וניהול מוזיקלי מאסטרו תום כהן הערב בשמונה, בריכת הסולטן ובשידור חי בגלי צהל איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מיהם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף את כולנו?
6: <אף> ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי
0: ממר"ם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. <אף> סיליקון <אף> ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ. ובכל מקום
1: שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
0: שבע עשרים ושמונה, רצועת הביטחון של יום שני, חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב. לעורך הדין עודד סבוראי שהגיש את עתירת אנשי כוחות הביטחון נגד ביטול עילת הסבירות.
2: שלום אמיר, ערב טוב.
0: אז עורך הדין סבוראי, אתה טוען בעתירה הזו שצריך לומר, אתה מייצג אלוף משנה, לא נאמר את, את שמו, מאחר ואי אפשר לחשוף את שמו ואפילו לא את האות הראשונה. אתה טוען שאי ביטול עילת הסבירות מקדמת בצעדי ענק אני מנסה להגדיר את זה עד כמה שאפשר מדויק לפי העתירה, מקדמת בצעדי ענק את ההגעה של קציני צה״ל בעבר ובהווה לבית הדין בהאג. תנסה להסביר לנו מדוע.
2: נכון. אני קודם כל רוצה לומר שזו לא דעתי האישית בלבד, ונשמח, הדעה הזאת נסמכת על חוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה. ואני רוצה להקדים ולומר שלא מדובר רק בבית הדין הבינלאומי בהאג, אלא גם במדינות שמפעילות את סמכות השיפוט האוניברסלית הפלילית בעבירות של, על פשעי מלחמה, או חשד של פשעי מלחמה, כמו ספרד, בלגיה, שוודיה ואנגליה. הסיפור הוא כזה. יש במשפט הבינלאומי עיקרון שנקרא עקרון המשלימות. העיקרון הזה קובע שהטריבונלים הפליליים הבינלאומיים מהווים מנגנון משפטי משלים בלבד למערכת המשפט המדינתית. והעיקרון הזה קובע שככל שמערכת האכיפה והמשפט במדינת האזרחות של החשוד בביצוע פשע מלחמה היא מערכת עצמאית וחזקה שחוקרת בעצמה ובתום לב חשדות לפשעי מלחמה וממצה את הדין במקרים המתאימים, אין סמכות שיפוט בינלאומית. עד היום, ככל שמישהו הסתבך, אחד הקצינים שלנו, הגנרלים שלנו וכו', הסתבך, הוצא נגדו צו מעצר, חשבנו שהוצא מצב מעצר, נפתחה חקירה פלילית אנשי פרקליטות המדינה נסעו לאותה מדינה, השתמשו בטיעון הזה של עקרון המשלימות ושכנעו במאה אחוז מהמקרים שמערכת האכיפה והמשפט שלנו בישראל היא מערכת עצמאית וחזקה שחוקרת את עצמה. זה שימש עד היום אה, ככיפת ברזל משפטי לכולנו ולכן מאה מהתיקים נסגרו. עכשיו זה לא שאנחנו באמת חוששים שביצענו אה, עבירות של אה, אה, מלחמה אנחנו לא מבצעים עבורות של פשעי מלחמה, הבעיה היא שטריבונלים בינלאומיים עוינים לא מקבלים את הפרשנות שלנו. אני יכול לומר שהפרקליטות הצבאית מייעצת על ידי מערך מאוד מיומן של יועצים במשפט בינלאומי למערכים המבצעיים, המערכים המבצעיים פועלים לפי הייעוץ הזה.
0: אני אעצור אותך לדקה, עורך הכנסת בורי, רק לסבר את האוזן של המאזינים כדי שיבינו, כל תקיפה של בית ברצועת עזה לצורך העניין על כל דף מטרה שמתוכנן כזה מראש, וכזו שהיא מזדמנת, חותם יועץ משפטי. כלומר, צריך להבין עד כמה ישראל בעניין נכון. הזה זהירה.
2: אנחנו, אנחנו... ה- ה- הסמן הימני של הנושא הזה בכל העולם, אבל לא כל העולם, או בוודאי שלא הטורבונלים שמחפשים אותנו והם גורמים עוינים, לא כולם מכירים בזה, והחשש הוא לא מפני הרשעה בעבירה שבאמת עברנו, החשש הוא מפני הרשעה א- 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 בעבירה שלא עברנו. עכשיו תשאל אותי מה הקשר בין נהילת הסבירות לבין זה. ברגע שעבר אה, התיקון לחוק יסוד השפיטה, אה, שמבטל בעצם את סמכותו של בית המשפט העליון, של בג"ץ, להתערב בהחלטות של הממשלה, של ראש הממשלה ושל שרים, בכל עניין, בעילה של חוסר סבירות קיצונית. מפרץ הפרץ של אפשרות לפטר את שומרי הסף. כשאני מדבר על שומרי הסף, בהקשר הזה אני מדבר על היועצת המשפטית לממשלה, על פרקליט המדינה שממונים על, על ידי הממשלה ויכולים להיות מפוטרים על ידי הממשלה, וגם הפרקליט הצבאי הראשי, היום יש לנו פרקליטה צבאית ראשית, שהיא ממונה על הביטחון. זאת אומרת, אם עד היום ידעו שיש לקו, לשלושת הקודקודים האלה עצמאות מקצועית מוחלטת, היום שלושתם יודעים שהממשלה יכולה... פשוט לפטר אותם בעבר. אבל תרשה לי רק, כן,
0: אבל תרשה לי רק רגע לקטרג את העמדה הזו שלך. אתה יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שקיים עכשיו מנגנון משפטי כזה או אחר, הליך שיכול אה, אה, לצורך העניין לפטר, שרירותית, לא שרירותית, לא משנה כרגע, נושאי משרה בהיררכיה המשפטית. אבל בסופו של דבר, צריך לבדוק את מבחן המעשה, האם זה קרה לא, או לא קרה. לא. לא, התשובה שלי
2: חד משמעית לא. ברגע שבעל תפקיד כזה יודע... שעלולים לפטר אותו בלי סיבה, רק יותר נכון כי הוא לא נשא חן בעיני השלטון, ההחלטה שלו לא נשא בעיני השלטון, כבר מתבצע תהליך של, הייתי אומר את זה ב- ב- בלשון מאוד גסה, של סירוס עצמי. העצמאות של שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה היא קריטית לצורך שלטון החוק, כך גם של פרקליט המדינה ושל פרקליט צבאי ראשי. עצם הידיעה, עצם הידיעה שהם עלולים להיות מפוטרים בגלל החלטות מקצועיות, משפטיות שלהם, באותו רגע שיודעים את זה, באותו רגע שיש סמכות לפטר אותם בלי שיש גוף ביקורת, באותו רגע הם כבר לא עצמאים. והיכולת לטעון את התיעוד שהיה כיפת ברזל שלנו עד עכשיו במישור הבינלאומי, שהמערכת האכיפה והמשפט בישראל היא עצמאית וחזקה, היכולת לטעון את התיעוד הזה היא הרבה הרבה יותר חלשה. האנשי המקצוע בתחום, היועצת המשפטית לממשלה באמצעות המשנים שלה הביעה חשש ממשי שהטיעון הזה יהיה היום מאוד מאוד קשה. עכשיו, אה, אני... אתה יודע, אני כאן ישן את
0: השאלה, ישבו שם מחוקקים מהקואליציה מיהו- שמכירים את זה היטב, הצביע <ש> בעד <ש> זה, הצביעו בעד זה גם שר ביטחון וגם השר דיכטר, ראש שב"כ לשעבר, שהוא בעצמו הרי הוא כמעט נעצר כמה וכמה פעמים.
2: אני, אני לא אגרר פה לדיון פוליטי. לא, אני לא רוצה להיכנס
0: לפוליטי, לא, 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 אנחנו לא נכנסים לא, פה לפוליטי, אלא רק לא, למהות.
2: לא, לא, אני, אני... התחלתי להגיד מה אני לא כדי להגיד מה אני כן. אני לא אגרר לדיון פוליטי ביחס לשיקוליו של שר הביטחון או לשיקוליו של השר דיכטר. אני יכול לומר דבר אחד. לעתירה שלי צירפתי את של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שהיא חברה בוועדת החוקה, חוק ומשפט. היא הייתה, חבר... היא, היא הייתה חברה בוועדה קשויה, ששמעה סקירה של היועצים המשפטיים. של משרד הביטחון, של הצבא, זאת אומרת הפרקציה הצבאית הראשית, של שב"כ, של מוסד, של מל"ל, הייתה שמה לפי התצהיר שלה התרעה חריפה מאוד בנושא הזה, בדיוק ובנושאים נוספים ש- 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 שבהם ביטול עילת הסבירות יפגע בביטחון המדינה. הם ביקשו, היא וחברי כנסות נוספים, דרשו מיושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט להעלות את הדברים בדיון פתוח של, ועדת, של הוועדה כדי שיתר חברי הכנסת ישמעו את הדברים. פעם אחר פעם בתצהיר שלנו מצורפים פרוטוקולים מזעזעים של הוועדה פשוט אי אפשר לקרוא את זה, אי אפשר לקרוא את הדבר הזה. הם אומרים פעם אחר פעם, יש בעיה עם ביטחונם של הלוחמים. ולא מדובר רק על טייסים, מדובר מהחל מהגנרל דרך הטייס ועד הלוחם... <תאז> <ביטח> אז איך את אתה מ- מסביר, עורך מ- <תאז> הדין
0: סמוראי, <צבוריי, תאז> את ההחלטה האחרונה <תאז> של בית משפט בהולנד, השבוע, <תאז> על כך שאי אפשר לתבוע לא את מפקד חיל האוויר, אמיר אשל, ולא את הרמטכ"ל? אני מדבר רק כרגע, רק תן לי לסיים את... לא, אבל תן לי לסיים את המסכת העובדתית בית משפט בהולנד קבע שאי אפשר לתבוע אישית את הרמטכ"ל בזמן צוק איתן, אה, אה, בני גנץ, ומפקד חיל האוויר האלוף אמיר אשל. אוקיי, עכשיו לא. בוא תסביר לי למה זה לא...
2: זה לא קשור, זאת הייתה תביעה אזרחית, תביעה לפיצויים, ונקבע שם, כפי שאגב המדיניות היא בישראל, שצריך להגיש תביעה נגד הממשלה ולא נגד בעלי תפקיד. זאת אומרת, זה לא קשור בכלל לנושא שאנחנו מדברים עליו. שם זה תביעה כספית, אנחנו חוששים מהעמדה לדין פלילי בהאג ובמדינות אחרות. כשאני אומר את זה, הכוונה היא שמוציאים צווי מעצר של האינטרפול, שאדם לא יודע כשהוא מהארץ שהוא יעצר. שהוא ייעצר, הוא לא יודע, ואחרי כן יש חקירה והוא עלול להיות מועמד לדין וליעצר עד תום הליכים ובסוף ייגזר דינו. מדובר פה על פוטנציאל להרוס את חייהם של אלה שתורמים לחברה, שתורמים <אח> לחברה. עכשיו, ועדת חוקה, חוק ומשפט לא דנה בנושא הזה בכלל. היו גם דרישות, היו גם דרישות לכנס ועדת חוץ וביטחון. הרבה מאוד דרישות, אנחנו צרפנו לתצהיר גם את הדרישות האלה וגם אה, אה, חבר כנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש חברי הקואליציה, 64 חברי הקואליציה, או חלקם הגדול, כשהצביעו בעד ביטול עילת הסבירות, לא ידעו בכלל את ההשפעה מרחיקת הלכת של זה על לוחמי צה״ל.
0: מתי להערכתך, עורך הדין סבוראי, העניין הזה יכול להגיע לכדי מבחן?
2: לדעתי, בכל רגע נתון, אני חושב שכל המדינה... ויחד איתה גם כל העולם שעוסק בתחום הזה עוצרים את נשימתם לקראת ה-12 בספטמבר, המועד שבו בג"צ ידון בכל העתירות וגם בעתירה שלנו. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזה תקופת דמדומים שאומנם החוק כבר עבר ונכנס לתוקף, אבל יודעים שהחוק עשוי או עלול, כל אחד לפי שיטתו, אני, שיטתי שעשוי להתבטל או עשוי להיכנס פה שידויים מסוימים, ולכן אם אחרי ה-12 בספטמבר או אחרי פסק הדין של בג"ץ החוק הזה, התיקון לחוק, יישאר בתוקפו, אני אומר חלילה, אז קיימת <אח> סכנה, שאני מאוד מקווה שלא תתממש, של לוחמינו. כשיחצו את, 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 את גבולות מדינת ישראל, יעמידו את עצמם בסיכון ממשי. אני מדבר על חייל בן 18, כשהוא בן 21, הוא שירת באיו"ש, ותמונתו צולמה, הוא יכול להיות מגולן, אגב, בכפיר, תמונתו צולמה, כשהוא יורה באוויר, או, או שמו נקשר לעניין הזה, כמובן נרשם בתיקים באותם כן. מקומות, כן. כשהוא יוצא מארץ לטיול אחרי צבא, הוא יוצא את עצמו בסכנה גדולה, בעידן שבו אנשים טסים למקומות אחרים, רוצים להרחיב את דעתם ולטייל, אנחנו מתריעים על סכנה מאוד גדולה, אני תהיה משוכנע שאם חברי הכנסת בקואליציה היו מבינים מה הם עושים, הם לא היו פועלים כך, או לפחות היו אומרים ללוחמים, מסתכלים להם בעיניים ואומרים, החלטנו להזכיר אתכם. אני רוצה
0: לעצור כאן אני רוצה להיכנס לעניין הפוליטי, אבל העניין המשפטי פה הוא מאוד ברור, הבהרת אותו מאוד, אותו. שיש פה, פה סכנה שמישהו יכול לפרש את זה אחרת. אין ספק שאנחנו נעקוב וכולנו כמובן עוצרים את הנשימה לקראת ה-12 בספטמבר לראות האם בסופו של דבר התיקון הזה ייפסל. עורך הדין סבוראי, תודה רבה לך. תודה
2: רבה לך אמיר. ערב, ערב טוב. טוב.
0: בשבוע שעבר נערך בהולנד, בעיר ליידן, כנס עולמי של חוקרי איראן, ובכנס הזה השתתפו גם חוקרים ישראלים, בהם דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, חוקרת בכירה במרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, דוקטור הנדלמן. ערב
6: טוב.
0: אז קודם כל ספר לנו על הכנס הזה, זה כנס שנערך פעם בכמה זמן?
6: הכנס נערך מדי ארבע שנים, והוא, מי שמארגן אותו, זו האגודה האירופית ללימודים איראנים, ומגיעים אליו חוקרים מכל העולם, מאוניברסיטאות שונות, לרבות המזרח התיכון, וגם כמובן מדינות אחרות.
0: איראנים היו? איראנים מאיראן, אני מבין.
6: איראנים מאיראן היו... פחות, מתי מעט, בעיקר היו שם איראנים שהם מהגולה, או איראנים שהם סטודנטים למעשה במכונים, או באוניברסיטאות, בעיקר מאירופה.
0: והיה איתם אינטראקציה, או שהם היו מרוחקים? את יודעת, בכנסים כאלה יצא לי פעם להיות בכנס כזה, ואני מודה שכל רגע באתי הצידה ולאחור להבין אם אני מדבר עם חוקר, עם עיתונאי, או לצורך העניין עם איש ביון כזה או אחר.
6: אז כאן קיימת זהירות משני הצדדים, בעיקר משום שגם חוקרים, גם אם הם ממוקמים או עובדים וחוקרים באירופה או בארצות הברית, אם יש להם משפחה באיראן, אז יכולה להיות סכנה גם להם, גם לבני המשפחה שלהם, אם הם בצורה פומבית ומתועדת מקיימים איזשהו מגע עם ישראלים. אבל בדרך כלל, הרבה פעמים, בדיחות חולים במסדרונות בין המושבים השונים, אז יש יצא אינטראקציות. לך?
0: יצא לך איזה אינטראקציה עם איראני? לא גולה, איראני
6: שהגיע מאיראן? הייתה אינטראקציה, אבל שוב, אלה שיחות חולין וקיימת זהירות מאוד גדולה מצידם, ברגע שהם מבינים שמי שממולם הוא מישראל, אז יכולה להיות איזושהי רצייה קלה שהיא מובנת במידה כזו או אחרת.
0: טוב, בואי נצלול לנושאים עצמם. מה היו הנושאים המרכזיים? ואת עלית, נכון? את גם העברת שם הצעה אחת.
6: Uh, כן, בהחלט. Uh, אני ארגנתי גם uh, מושב uh, של חוקרים uh, מאוניברסיטת uh, תל אביב. הנושאים היו מאוד מגוונים. זה כנס שנמשך uh, מיום שני עד יום שישי uh, עם uh, מושבים uh, מקבילים, כך שאנחנו מדברים על uh, uh, לא מעט uh, הרצאות במושבים שמתקיימים לאורך uh, הימים uh, הללו. הנושאים היו מאוד מאוד uh, מגוונים uh, בהתאם, אבל בעיקר uh, בסוגיות שקשורות uh, לתרבות טיראן, להיסטוריה שלה. Uh, מה למשל? Uh, בוא, בוא ניקח
0: uh, את הנושא שלך. תרצה את ה- ה- הלבוש, נכון?
6: Uh, אני, כן. <laughs> אני הרציתי uh, למעשה על ההיסטוריה וההתפתחות uh, של הלבוש של uh, אנשי הדת uh, באיראן. בוא נעשה, uh, חמש, אנחנו... בוא נעשה
0: את הארבע דקות שנשארו לנו על העניין הזה, נורא, מאוד מעניין.
6: טוב, אז קודם כל אנחנו רגילים לראות את אנשי הדת, במיוחד השיעים באיראן, שהם אותים טורבן, ישנם אלה שאותים טורבן לבן, ישנם אלה שאותים טורבן שחור, ויש הבדלים מאוד ברורים בין שני הצבעים הללו, מי שהוא אותה טורבן שחור הוא לרוב מזוהה כצאצא של הנביא מוחמד. או, או השעה... שהוא
0: מגדיר את עצמו, או שהוא מגדיר את עצמו, לא דווקא יש לו
6: בהחלט, כן, בהחלט, וכמובן כל השאר אותים טורבן לבן. הרפובליקה האסלאמית עשתה פורמליזציה במהלך השנים לעניין הזה, ולא כל תלמיד דת, גם אם הוא מתקדם בלימודי הדת, יכול לעטות טורבן. זאת אומרת, אם בעבר, לפני הקמתה של הרפובליקה האסלאמית, עטיית טורבן הייתה תלויה באישור של המורה, של אותו תלמיד, אז היום מקיימים טקס, צריכים לעבור חניכה מסוימת של מספר שנים ולקבל... אישור מהמדינה לאטות את הטורבן.
0: כלומר, המקביל <אח> למסע קומטה ישראלי.
6: <אח> אפשר לומר, כן, איזשהו אה, אה, מסע שצריך לעבור אותו כדי לאטות את הטורבן, ובאותה מידה אה, הרפובליקה האסלאמית גם דאגה בשנות התשעים להקים אה, טריבונלים, זאת אומרת בתי דין לאנשי דת, כאלה שסורכים ולא עומדים אה, ב... בנאמנות שלהם לאידא... לאידאולוגיה של הרפובליקה האסלאמית ונוטים להתבטא בכל מיני סוגיות שלא עולות בקנה אחד עם המדיניות של הממשל כמו למשל בנושאים של איכות סביבה או התבטאויות שקשורות לאורח החיים הנהנתני של האליטה השלטת באיראן או אי, על שחיתות או על... שימוש אה, לא אה, יעיל במשאבי המדינה, כמו הטיה של מים והבעיה של המחסור מים באיראן, או הנטייה של הרפובליקה האסלאמית להאשים כל מיני מדינות אחרות בבעיות שלה, אה, אז אה, מזמנים אותם לבית המשפט הזה, ושם אה, למעשה פעמים רבות אנחנו רואים מקרים שבהם אה, אנשי הדת האלה נדרשים להסתיר את התורבן ולמעשה להפסיק להיות אנשי דת.
0: מדהים. לגבי עוד, את יודעת, יש עוד תופעה אחת שאנחנו רואים, הרי אנחנו עכשיו עדים למחאת החיג'אב. לצד מחאת החיג'אב, אנחנו רואים שהתגובה של הרחוב כלפי אנשי הדת הפך להיות ספורט לאומי, להעיף את הטורבן. הם אורבים לאנשי הדת, מעיפים את הטורבן, מצלמים את זה ונעלמים. שזה למעשה כביכול משקל נגד ל"אתם מכריחים אותנו להטות את החיג'אב, אנחנו נוריד לכם את הטורבן מהראש".
6: נכון, אז באמת שאנשי דת כשהם מגיעים או משתתפים, או משתתפים באיזשהו אירוע במרחב הציבורי, אפילו הולכים ברחובות, הם נתפסים על ידי הרבה מאוד... צעירים ואנשים נוספים שהשתתפו במחאות כנציגים של השלטון למרות שיש כאלה מביניהם שאומרים שאפילו לא נעים להם לעלות על מונית בעוד שהאליטה השלטת מקרב אנשי הדת לא צריכה לעלות על כי היא נוסעת למעשה ברכבים פרטיים אז יש בהחלט הוצאה של קיטור כלפי לא רק אנשי דת ובאמת כמו שציינת ההפלה של הטורבן שלהם הראש כאות מחאה, אלא גם היו מקרים במהלך המחאות של החודשים האחרונים שבהם הציתו וכילו את הזעם במדרסות ובמכללות דתיות, שוב, כהתרסה נגד המשטר עצמו.
0: הדוקטור ליאורה הנדלמן בעבור ראש מרכז אליאנס לימודים איראני באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך ששיתפת אותנו בכנס הזה. עוד ארבע שנים אתה אומר את הכנס הבא. בהחלט, כן. בהנחה, טוב, אני מניח ששאלתם את השאלה האם עדיין זה יישאר אותו משטר בכנס הבא, אבל בטח שאלתם גם בכנסים קודמים את אותה שאלה. כן, בדרך
6: כלל, אבל אני מוכנה שתעלה אותי שוב לשידור אם זה
0: יקרה, ואני אסביר לך למה. קיבלת, דוקטור ליאור רנדונלנד בעבוד, תודה רבה לך. תודה לך. תודה, ערב טוב. ואת הישורת האחרונה של רצועת הביטחון הזו אנחנו רוצים להקדיש ל... לפ... פרל הרבור, אבל פרל הרבור רק אה, אה, תופעה. הוצאת אה, מערכות אה, של צה״ל הוציאה בהוצאה מחודשת את התרגום של הספר, אה, אה, אפשר להגיד ספר מכונן, בעניין אה, המחקר המודיעיני וקבלת ההחלטות במה שקדם למתקפה היפנית על פרל הרבור. הספר הזה, ההתראה וההחלטה של רוברטה וולשטטר מ-1962, יצא כאמור בהוצאה מחודשת עם הקדמה של אלוף אה, פרן. אה, 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 ניב ראש אגף תקשוב ובהקדמה הזו מוזכר הפרופסור אורי בר יוסף מאוניברסיטת חיפה מחבר הספר מתקפת פתע שנמצא איתנו ערב טוב פרופסור בר יוסף ערב טוב אתה, קודם כל, אתה מוזכר שם, משום שלמעשה אתה טבעת בעצמך מושג שהוא מתקשר ומתכתב עם הספר הזה של רוברטה וולשטטר, והמושג שאתה טבעת הוא מה שנקרא סגירות קוגנטיבית. כלומר, שהרבה מאוד סימנים מקדימים יש, אבל הם לא מפורשים ולא מנותחים, אה, לא מנותחים נכון, ואני אומר את זה בהקשר של פרל הרבור, כי מתברר שהיו הרבה מאוד סימנים בדרך, כולל זיהוי, כמה שעות קודם לכן במקאם, שהתעלמו ממנו.
7: כן, צריך להבין את הספר של רוברטו וולצטר בקונטקסט שבו הוא נכתב. הוא יצא ב-1962, כאשר לא ידעו הרבה על הפתעות אסטרטגיות. ידעו שהן קורות, אבל לא חקרו אותן, והמחקר שלה... הוא בעצם המחקר הראשון, האקדמי הראשון, של הפתעה איסטרופית גדולה במקרה הזה של פרל הרבור. ורוברטה וולסטר במחקר הזה, היא חיפשה את ההסבר לתופעה שעד אז לא הכירו או לא הבינו מספיק טוב. כי עד שהספר שלו יצא, ההנחה הייתה שפרל האבו או ברברוסה מתקפות פתע הן מפתיעות אותנו בגלל שאין לנו מספיק מידע על מה שקורה. אנחנו לא יודעים שהאויב מתכונן לתקוף. והמחקר של רוברטו וולסטר, הראה של רשות האמריקאים, עמדו הרבה מאוד ידיעות התרעתיות שהאמריקאים ישבו על התעבורה הדיפלומטית היפנית, ידעו שהיפנים מתכוונים לעשות משהו. זה הסיפור עם המקאם, שזה לא כמה שעות, אלא ממש בדקות האחרונות לפני המתקפה, שזיהה את הרמדה של המטוסים היפנים מתקרבים כבר לפרל הרבור, הוא אחד מהאירועים, הוא לא היה יכול לשנות יותר מדי. אבל בגדול, הספר של רוברטו וולסטר הראה ששורש הבעיה הוא לא היעדר מידע, אלא חוסר היכולת שלנו, הכישלון שלנו, להבין את המשמעות של המידע התרעתי שעומד לרשותנו.
0: היא טבעה נכון מושג שנקרא תיאוריית האות והרעש, כלומר, האות נמצא שם, אבל הרעש מסביב לא מאפשר לך לזהות ולנתח אותו נכון.
7: זה היה ההסבר שלה. Uh, signal to noise ratio, זאת אומרת, uh, ככל שיש לך פחות אותות ויותר רעשים, ככה סיכוי שאתה תלך לאיבוד. אבל כשאנחנו מסתכלים על פרל הרבור, ב- 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 גם במונחי אותות ורעשים, אז בסך הכל כשאתה משווה את פרל הרבור, למשל לברברוסה, אני לא רוצה לדבר אפילו על יום כיפור. לא, אני רוצה אני שכן תעשה
0: כיפור. את זה על יום כיפור. אני רוצה שתעשה את זה על יום כיפור, okay. כי אתה חקרת אותו.
7: אז... אז אם אני משווה את פרל הרבור ליום כיפור, אז בפרל הרבור היה קשה הרבה יותר לזהות את ההתקפה היפנית המתקרבת. ביום כיפור אנחנו ידענו הכל, ראינו את זה מול העיניים, ועדיין כשהמלחמה פורצת אנחנו מופתעים. ועדיין 20... 24 שעות לפני שהמלחמה פורצת, יש את כל הסימנים המעידים, הם מופיעים במסמך אדיר של אמ"ן, הכל כתוב, הכל מופיע. והשורה התחתונה שלו אומרת, אבל הסבירות למלחמה נשארת נמוכה. או במילותיו של אליזיר הנמוכה מנמוכה. וכאן ההסבר של אותות ורעשים, יחס אותות ורעשים, הוא לא תופס, כי היה המון אותות ולא היה כמעט רעשים. ההונאה המצרית וההונאה הסורית היו, לא היו משמעותיות. המשרד היתה ההונאה הייתה... שלנו. כאן נכנס העניין, כאן נכנס העניין של סגירות קוגנטיבית שאתה מדבר כן, כי בפרל הרבור אתה לא יכול להאשים את אדמר אלקימל שהמפקד דצי בפרל הרבור, או את הגורמים השונים בוושינגטון שהם סבלו מ... מאיזה שהן הטיות קשות נגד האפשרות שתהיה מתקפה אלטרל חרבור הרעיון שהצי היפני ישוד במשך כל כך הרבה זמן לאורך חמשת אלפים מייל או כמה שזה לא יהיה דרך ארוכה בצורה בלתי רגילה ולא יגלו אותו בדרך ואף נטוס לא יטוס עליו והם יצליחו להפתיע שאפילו היפנים לא שיערו שהם יציגו הפתעה כזאת Mm-hmm. ולכן ה- 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 האמריקאים הופתעו בסופו של דבר כי קרה משהו שהם לא חשבו שיכול לקרות, אבל הם לא ידעו הרבה על זה שהיפנים יכולים לתקוף דווקא את פרל הרבור, חשבו שהם אולי יתקפו את הפיליפינים, סינגפור, כל מיני מקומות, לא את פרל הרבור.
0: אני חייב לקחת שיכרון. אותך, ב- פרופסור בר אני חייב לקחת אותך, אנחנו מדברים על העבר, אני חייב לקחת אותך להווה ולעתיד. אתה רואה לצורך העניין, בוא, בוא ניקח רגע את ישראל כמיקרו קוסמוס שדרכו נבחן, דרך הזווית הישראלית נבחן את הסגירות הקוגנטיבית, נבחן את תיאוריית האות והרעש. אנחנו יכולים היום לעמוד בפני הת... הפתעה אסטרטגית? אתה יודע מה, אני גם אקרא לזה על <עלה> הפתעה קיומית?
7: אני לא יודע מה זה הפתעה קיומית, הפתעה אסטרטגית תמיד אנחנו יכולים... <אף> הפתעה קיומית שיציף לנו
0: פתאום נשק גרעיני במקום שלא צפינו, לא ראינו, לא ידענו, לא עקב.
7: <אף> קשה, קשה לי להניח, כי קוש... יש, פה, יש פה שני דברים, א', קושר האיסוף של ישראל, של מדינות אחרות, הוא כושר הוא... איסוף מאוד מרשים, וקשה לי להניח שאפשר לעשות פרויקט כזה, או אפילו סחר-מכר כזה. בלי שישראל תדע על זה, וב' זה, זה במקום מאוד גבוה בסדר הדיפויות, בציח של המודיעין הישראלי. אז קשה לי להניח שדבר כזה יכול לקרות. אבל אני אתן לך דוגמה אחת. אנחנו, אם, אם מחר תפרוץ, אני מקווה שלא תפרוץ, אבל אם מחר תפרוץ מלחמה, מה שנקרא, רב-זירתית. אני חושב שתושבי מדינת ישראל, זה חוששני שגם מקבלי ההחלטות, הם לא מוכנים להתמודד עם אתגר כזה. אני מקווה שהצבא מוכן להתמודד עם אתגר כזה. כי זה יהיה אתגר קשה בצורה בלתי רגילה, ובמובן הזה הוא יכול להיות הרבה יותר קשה מהסיפור של מלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור אף תיא לא נפל על תל אביב. במלחמה הבאה זה יהיה אחרת לגמרי.
0: כן, אבל אתה מדבר על תרחיש איום שונה, אנחנו לא מדברים על הפתעה אסטרטגית.
7: אני מדבר חמור.
0: ככל שיהיה, זה לא הייתי ההפתעה.
7: ובוא נגיד ככה, הפתעה היא לא משהו שקורה בלי שאתה מוכן אליו, אלא הפתעה היא משהו שאתה, אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שלא חשבת שיכול, שיכולה לקרות. אתה מסתכל על משה דיין שהיה שר ביטחון עתיר ניסיון. אדם באמת עם כישורים יוצאים מן הכלל, אתה רואה את צורת ההתנהגות שלו. ביום השני של מלחמת יום הכיפורים, היום שבו הוא מדבר על, על, על הבית השלישי וכולי. ואתה אומר, גם הבן אדם הזה לא חשב אף פעם שהוא ימצא את עצמו בסיטואציה הזאת, הקשה הזאת, שמצאנו את עצמנו במלחמת יום כיפור. האפשרות שבתים נופלים, רבי קומות בתל אביב קורסים. ויש לך הרבה אבדות, והחשמל לא עובד, והגז לא עובד, והמים לא עובדים, והתקשורת לא עובדת, והמדינה נמצאת כן. בהיסטריה עם מצב שאנחנו עכשיו יכולים להגיד כן, אנחנו יכולים לחשוב על מצב כזה. כשהוא יקרה, תתפלל לדעת כמה אנחנו לא נהיה מוכנים למצב הזה. ולכן
0: צריך זה...
7: לעשות הכל כדי להימנע ממנו.
0: פרופסור אורי בר יוסף, אני בטוח שהיינו יכולים להפליג עוד שעה לדבר על זה, כמובן, ולחזור לפרל הארבור, אבל זמננו תם. תודה רבה לך. תודה לך, להתראות. להתראות, ערב טוב. זהו, אנחנו סיימים כאן את רצועת הביטחון ליום שני בשבוע. המפיקה הראשית שלנו היא נועה נווה. המפיקים היום הם אליעזר ינקלוביץ' ורדי שפר ושיר דוד על הביצוע הטכני, ביפו, אילי דרעי, בפיקוח הטכני אילן גביש. אני... אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב נעים ושקר.
5: בארץ המון שנים, אבל ההסברים של המורים והמרצים במכון אבשלום היו ברמה שלא הכרתי בשום מקום אחר. מכון אבשלום, המוסד ללימודי ארץ ישראל, מזמין אתכם לחוויה לימודית רב-חושית. בואו הצטרפו לתוכניות הלימודים ולסיורים בשביל ישראל עם סיורים וטיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה וחברים חדשים שילוו אתכם כל החיים. מכון אבשלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות. חפשו אותנו בגוגל. מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור ו... אתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת, מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
6: תקשיבו טוב, קניתי עכשיו עם התו הניתן של מנוי פיס מלאנתה דברים. קניתי שתי כופתרות, מכנסונים,
0: מכנסנונים זה יותר קטן, כפכפים קניתי, שכפכפים לזוויתן, מחשבון, ש
5: זכייה פיס נהנים מיטב ניתן ב-30 אחוזי הנחה לקניות במגוון רשתות. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990. תבלולו. כפוף לתקנון ולתנאי ההטבה באתר, המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. לפני כל נסיעה מוודאים שכולם חגורים, ואם צריך, עוצרים להתרעננות במקום מוסדר ובטוח ולא בשול הדרך. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ן. מחויבים לאנשים שבדרך.
6: אליעד נחום, מופע העשור. אליעד נחום חוגג עשר שנות במה ומשיק את אלבומו החדש בין עולמות במופע חגיגי. אורחים, דקלה, שמעון בוסקילה, פלד ורביב קנר. מוצאי שבת בתשע, לייב פארק ראשון לציון, ובקרוב בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, יולי רובינשטיין.